0: Diário da Notícia. Diário da Notícia. Comercialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior. Começa o, o Diário, Diário da, da Notícia. Notícia. O programa que lhe dá o conhecimento da informação. Da informação.
1: 12 horas, mais 12 minutos. E, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação e comentário. E a
0: comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
1: Da Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, -19 3111.
1: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Brasil alcançou 70% do público alvo de, da campanha de, de contra a COVID-19. Resultados preliminares mostram segurança em crianças da vacina Coronavac. O turismo volta a aquecer e deve gerar mais de quase 82 mil vagas na alta temporada. Juros consome quase 12% da renda das famílias de despesquisa. Empresário é feito refém durante roubo de carro em Cruz das Almas. O Brasil registra a maior queda na média móvel de óbitos por Covid-19. A deve filiar a Bolsonaro em, cerim em cerimônia no dia de 22 de novembro. Em Feira de Santana, criança de 11 anos morreu enquanto brincava com corda. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora Alcançando o nível 1 um Máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência está
0: lá
2: embaixo
0: Diário da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida?
3: Boa tarde, bumbum.
4: tudo bem?
1: Ok, são 12 horas mais 16 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui, nossa companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. são 12 horas mais 16 minutos olha nesta quarta-feira o brasil chegou à marca de 70% do público-alvo já vacinado essa população imunizada é formada por 177 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais que já completaram o ciclo vacinal ao todo são 100, quase 125 milhões de pessoas imunizadas em todo o país o ministério da saúde declarou que essa é a maior campanha de vacinação da história do país durante evento na paraíba o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da força que move a campanha de vacinação contra o novo coronavírus.
3: A nossa campanha de vacinação não é muito reconhecida, ele o mundo inteiro reconhece a campanha de vacinação do Brasil. O Brasil é está incluído entre os países que mais vacinam no mundo. Isso não é por conta do ministro. Isso é sobretudo tudo por conta do esforço daqueles que estão nas 38 mil salas de vacinação desse grande país.
1: O Brasil registrou mais 12.273 casos e 280 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o um balanço mais recente do Ministério da Saúde nesta quarta-feira, dia 10. Desde o início da pandemia, mais de quase 22 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. Então, o Brasil alcançou ontem 70% do público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. São 12 horas mais 17 minutos. 12, 17. Boa notícia, né? Boa notícia. Chegamos aí a 70%. Esperamos que daqui para o final do ano a gente chegue pelo menos a 80%. Né, 80% para a gente já poder sonhar com algumas mudanças. Né, algumas mudanças que a gente vem praticando desde o ano passado. Principalmente a questão do uso de máscaras em lugar aberto. Né? Algumas cidades já estão liberando aqui no país... Ainda falta muitas pessoas se vacinarem, principalmente com a segunda dose, para a gente chegar né, nesse patamar e, pelo menos, ensaiar essa possibilidade de deixar de usar máscaras em ambientes abertos. E o Brasil registrou uma redução de 31,24% na média móvel de óbvio por Covid-19 em relação aos 14 dias anteriores, o maior recuo desde o início da pandemia. Se a comparação for feita com o registrado no pico da pandemia, em 19 de abril, a diminuição da média móvel de óbitos é de 91,62%. Os dados são do Ministério da Saúde. A pasta destacou que, na última segunda, foi o terceiro dia consecutivo em que o Brasil obteve a menor média de móvel de óbitos pela doença em todo o ano de 2021. Nove estados e o Distrito Federal não registraram óbitos por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, perdão, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o cenário de diminuição das contaminações se deve à campanha de vacinação, que atingiu na última ontem, né, quase atingiu 70% da população, ou seja, do público alvo. De acordo com o Ministério, a vacinação contra a Covid atinge assim 70% com as duas doses ou a dose única do imunizante. Então o Brasil registra a maior queda na média móvel de óbitos por Covid-19. Pois é, isso aí está claro, né, que o resultado dessa queda de óbitos é justamente a vacina, né? Que muitos ainda estão negando. Ontem mesmo, teve uma, uma manifestação, a Câmara de Vereadores numa cidade do sul do país, o pessoal gritando que vacina mata. Aí <risos> é, também tem um, o Ottonio de Paula, né? O, o, o deputado federal utilizou a tribuna da Câmara dos Deputados para falar que é contra a questão do, do passaporte da vacina, porque a vacina ainda é experimental. Rapaz, é cada coisa que a gente ouve em nome de uma politicagem, canalha e suja, o pessoal se submete a isso. Aí sabe o que acontece? Eles chegam, estão imunizados porque aquelas deputados só está aceitando o deputado que esteja com a vacinação completa, ou seja, presente o passaporte da vacina. Aí, no entanto, esse. O, o Altonin de Paulo vai abrir a boca para dizer que não, que não. É um, que é contra a questão do passaporte, porque a vacina ainda é experimental. Quer dizer, é uma fala criminosa, viu? É uma fala criminosa, porque realmente isso não faz nenhum sentido. O resultado, conforme eu disse repito, está aí. Né? Então, realmente, é algo que a gente é, é, fica perplexo diante dessa situação. Vamos ouvir esse trecho aí do deputado Antoni de Paulo? Na sequência, entra o deputado Jorge Sola falando e rebatendo a fala do Antônio.
5: Ser contra o passaporte sanitário é dar o direito ao cidadão que não quer se sentir cobaia de uma vacina experimental. Uma vacina cujos efeitos colaterais são desconhecidos. Bom dia a todos e todas, mas deixa eu confesso que... Eu já Aí aqui,
1: entra eu... o deputado Jorge Sola após o amor de Paula fazer assim, né, essa fala leviana.
5: Essa altura do campeonato, companheira... Peraí, presta atenção, nessa altura do campeonato, chamar a vacina contra o Covid de experimental. Não existe isso. O mundo inteiro, só vocês, negacionistas, genocidas, que continuam falando essa besteira. Que continuam falando besteira. Você, inclusive, os que mais falam besteira nessa casa. Nós pedimos Esse, aos é deputados... Palavra, por favor. Que vamos respeitar o deputado estar na tribuna. Não vamos agora. No direito contraditório. Ô, genocida. Pss, podem genocida. Voltar? Pss, genocida. Pss, pss. Por favor. Por favor, genocida. Silêncio, genocida. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vocês já contribuíram para a morte de 609 mil brasileiros. Não vão conseguir ajudar a morrer mais, não. Primeira questão importante: a vacina está sendo usada o mundo inteiro. E a prova do resultado positivo está aí. Ontem o Estado de São Paulo, pela primeira vez, não teve nenhum óbito por Covid. Isso não foi por imunidade de rebanho pregada por vocês, negacionistas, não. que ela nunca aconteceu nesse país, felizmente. Ela contribuiu para a morte. A tentativa que vocês fizeram contribuiu para a morte de pelo menos dois terços dos óbitos de Covid. Segunda questão importante a imunidade coletiva que a vacina segura não é um direito individual nós não estamos discutindo aqui presidente, no âmbito dos direitos individuais nós estamos discutindo aqui no direito coletivo a vida de toda a população brasileira por isso ninguém pode fazer campanha contra a vacinação como o presidente faz e seus cúmplices do genocídio fazem ninguém pode fazer com que não seja cobrada a vacinação nos espaços coletivos de trabalho essa casa deu exemplo presidente até os negacionistas genocidas tiveram que apresentar aqui o cartão de vacina
1: aí portanto palavras do deputado Jorge Sola rebatendo aí o deputado Antônio de Paula, abriu a boca para dizer que as pessoas têm o direito individual de não se vacinar com a vacina experimental mas é uma fala sem fundamento algum porque, como é que é um vacino experimental? que as pessoas não sabem o efeito colateral. A gente já está completando um ano aí de vacinação. O mundo já completou um ano de vacinação. A gente, justamente por conta desse negacionismo do presidente da república, a gente não começou antes a vacinar. Era para nós estarmos com quase 100% da população vacinada. Porque o sistema, de, o sistema vacinal aqui do Brasil é exemplo para o mundo todo. Porque, graças a Deus, nós temos, nós temos o SUS. Era para toda a população hoje, o público-alvo, estar vacinada mas o presidente negou é, desde hoje determinadas vacinas, não respondeu a mais de 70 e-mails da Pfizer. Aí a gente começou atrasada aqui a vacinação, já chegamos a 70% ontem. Aí quer dizer, diante desse resultado, diante do exemplo que nós estamos vendo no mundo, né, do efeito da vacina, aí vem o deputado Antônio de Paula abrir a boca para dizer que não, é uma, é uma vacina experimental que a gente não sabe o um efeito colateral. Aí vai para o sul do país em uma determinada Câmara de Vereadores, vai os manifestantes negacionistas dizer que vacina mata? Não, isso aí realmente é, é inadmissível. Porque você ter a questão do direito ao contraditório é uma coisa. É, é importantíssimo essa salutar no debate. Agora você fazer fundamentação sem nenhuma, sem nenhuma prova, só por achismo, por pura politicagem canalha, isso aí, rapaz, é criminoso, isso é criminoso, porque o representante do povo abrir a boca para dizer um negócio desse é realmente algo, repito, criminoso. São 12 horas mais 25 minutos e vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da Pousar e Restaurante Pai Mais. aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região, é, né? você não precisa sair de casa que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br E atenção Cachoeira, atenção para esse recado da usina hidrelétrica Pedra do Cavalo.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está Está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão organizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. <risos>
1: São 12 horas mais 26 minutos e voltando a falar sobre esse discurso do deputado Antônio de Paula que o, o Jorge Sola rebateu, ou seja, esse final da fala de Jorge Sola aqui que eu reproduzi, é justamente o que eu disse anteriormente, a Câmara dos Deputados só está aceitando deputados com o passaporte vacinal, comprovando que completou a vacinação, ele está lá, o Antônio de Paula, ou seja, ele está vacinado, quer dizer, ele, ele tomou a vacina, está tendo resultado da vacina, e abre a boca para dizer um negócio daquele. Realmente é... é... é de uma canalice sem precedentes. São 12 horas mais 27 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar aqui da COP26. As negociações na COP26 chegaram a um impasse. Quem pagará pelas sequelas das mudanças climáticas?
6: No momento em que a comunidade mundial debate como evitar o superaquecimento do planeta... Um dos entraves é definir quem pagará pelas sequelas das mudanças climáticas. Durante a Conferência do Clima COP26 em Glasgow, na Escócia, o Ministro da Saúde de Antigo e Barbuda, país do Caribe, Moulin Joseph, abordou esse assunto. Ele declarou que os que poluem não estão sendo sancionados, além de parecerem não ter empatia com o desastre que enfrentam os pequenos estados insulares em desenvolvimento em decorrência da poluição. Os sintomas de um planeta mais quente já se fazem sentir hoje em dia. Secas aniquilam safras, inundações e furacões vêm destruindo meios de subsistência e até mesmo ilhas inteiras desaparecem da face da terra. E os países mais vulneráveis a essa mudança do clima reivindicam com veemência compromissos de um financiamento para remediar os desastres, que nas negociações da COP26 são tratados como perdas e danos. No entanto, esses diálogos sobre financiamento climático têm se centrado principalmente em ajudar os países a desenvolverem sua economia verde. Assim como a mitigar as emissões de gases causadores do efeito estufa e se adaptarem ao mundo mais quente. O que não foi devidamente abordado até o momento é a questão das perdas e danos. Quem paga a conta quando, por exemplo, comunidades litorâneas inteiras têm que ser realocadas? Nesse contexto, Mowin Joseph questionou um comprometimento para o caráter urgente da questão das perdas e com providência de financiamento. A problemática não é nova, foi abordada em outras cúpulas do clima. Oito anos atrás, a COP19, na capital polonesa, apresentou o Mecanismo Internacional de Varsóvia para perdas e danos, como meio de ajudar os países vulneráveis a lidarem com os impactos devastadores de cataclismos climáticos. Embora o dispositivo tenha sido reafirmado no Acordo do Clima de Paris em 2015, os países industrializados relutam em se comprometer financeiramente de forma vinculativa. A controvérsia é pelo fato de que os países temem ser responsabilizados por todo o evento meteorológico extremo, o que pode sair bem caro. Estudos sugerem que até 2030, as perdas e danos climáticos nos países em desenvolvimento podem circular entre 400 e 580 bilhões de dólares anuais. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Yair Miranhan, de Deutsche Welle, Michele de Mello.
1: Valeu Michele, muito obrigado pela sua informação. Olha, deixa eu falar para você da Magazine JR, é aniversariante, Magazine JR está completando 25 anos, sendo com certeza a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia, e você não pode perder... A oportunidade de aproveitar as promoções de aniversário. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais, viu? Olha só o preço desse ventilador. O calor tá grande, pois é a sua oportunidade de você comprar o seu ventilador de mesa cadence. Você vai pagar 5 vezes em todos os cartões por apenas R$ 33,00 e 99 centavos, é isso mesmo, viu? Isso, essa promoção, você só encontra na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 30 minutos. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue. 08000024000 ou passe o zap para o mesmo número eu falei 08000024000
7: você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas em Cachoeira você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp, 0800 002 4000.
1: São 12 horas mais 31 minutos... E pagamento de juros foi 14 vezes maior do que o auxílio emergencial. As famílias
8: brasileiras pagaram 233 bilhões de reais em juros no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi feito pela Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de São Paulo. Segundo a entidade, o valor pago em juros pelas famílias brasileiras é equivalente a 14 vezes o montante pago pelo governo em auxílio emergencial no primeiro semestre de 2021 e corresponde a 73% dos gastos públicos com benefício no ano passado. Os gastos com juros também equivalem a 6% do PIB do primeiro semestre em todo o país o levantamento da Fecomércio São Paulo também mostrou que o pagamento de juros compromete, em média, mais de 11% da renda das famílias. Isso significa que os juros são a segunda maior despesa no orçamento doméstico dos brasileiros, Segundo explicou o consultor econômico da entidade, Altamiro Carvalho.
3: Só acho do aluguel, que o maior do que das famílias do Brasil. Porque quando você paga um boleto, por exemplo, R$ reais, você não tem noção que ali dos R$ 200, 50 a 60 reais são juros. Esse pagamento ele fica diluído e disfarçado nas despesas diárias de pagamentos. Mas quando você soma o portal pago com as dívidas e retira os juros pagos, nós chegamos ao número de pessoas que
8: Os 233 bilhões de reais pagos em juros pelas famílias no primeiro semestre deste ano representam um aumento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para fe Comércio, a reabertura gradual das atividades econômicas nesse segundo ano de pandemia levou ao aumento da busca por crédito e, por consequência, ao maior endividamento da população. O consultor Altamiro Carvalho ressalta que as famílias precisam fazer um planejamento financeiro para evitar que o pagamento de juros comprometa a renda doméstica.
3: O que a gente sempre orienta é que haja um planejamento familiar que não se tome dívida, que venha comprometer no máximo 30% da renda excedente da família em média. Em segundo lugar, existe uma diferença brutal entre pagamento à vista e pagamento a prazo postergar compras também é uma alternativa. E caso tenha uma tendência insolvente, que vai negociar com a instituição financeira diretamente, abrindo o jogo, deixando claro, porque normalmente isso dá muito certo.
8: Apesar do aumento nos gastos com juros, o levantamento da Fecomércio São Paulo também apontou que as despesas dos brasileiros estão mais controladas neste ano. Segundo a entidade, a taxa de inadimplência nos empréstimos recuou de 5,3% no primeiro semestre do ano passado para 4,1% no mesmo período de 2021. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Wito.
1: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Trocando em miúdos, nós, brasileiros, estamos pagando muitos juros. E quem que está recebendo esses juros? Os bancos, claro. A cada trimestre batendo recorde. E não foi diferente nesse último, viu? O lucro líquido do conjunto dos quatro grandes bancos brasileiros, nesse terceiro trimestre, somou mais de 21 bilhões de reais. É isso mesmo. Segundo o levantamento da Provedora de Informações Financeiras Economática, o resultado representa uma alta de 36,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, porém, o lucro foi 8% menor. No trimestre anterior, o ganho consolidado dos grandes bancos somou mais de R$ 23 bilhões, de reais, o maior montante para um trimestre na história, considerando os valores nominais. Pois é, os lucros aí dos grandes bancos somaram mais de 21 bilhões de reais nesse terceiro trimestre. Realmente, aí eu quero ver a força, né, a gente não ficar onerado até o osso, porque os juros são exorbitantes. Eu não digo aqui que não tem que cobrar juros, né. Agora é o que disse a matéria do Ito. A gente tem que ter um controle, evitar pagar boleto atrasado, se planejar. Aquela compra que dá para esperar um pouquinho, comprar à vista é sempre melhor, né, você tem um desconto... Então, se dá para esperar um pouquinho, segura a onda, junto o dinheiro, compra. Né? Evita pagar boleto em atraso, porque no fim das contas, só quem ganha nisso aí é o banco e a gente gastando cada vez mais sem ter né, o retorno que deveríamos ter. São 12 horas mais 35 minutos, 12h36, o ponteiro pulou agora. Olha, deixa eu falar para você aqui do supermercado Fagundes, que está participando do Natal Premiado de, de Muritiba, e você comprando acima de R$ 30 reais, você vai ganhar o seu cupom e concorrer a vários prêmios. E você aproveita já compra economizando. Lá no Supermercado Fagundes você vai encontrar o arroz caçarola de 1 um kg por apenas R$ 3,99, a carne de charque ponta de agulha apenas R$ 32,90 e, e a Coca-Cola de 1 um litro, apenas R$ 3,99. O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro. Dá uma dica também para você fazer um investimento no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Você pode adquirir o seu lote no loteamento Caminho das Árvores. Olha, você vai encontrar lotes com parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta já o seu, viu? Você já encontra com infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. E o melhor, viu? São Lotes Planos, uma localização privilegiada que é próxima ao centro aqui da cidade da Cachoeira. As maiores informações pelo WhatsApp 759-8885-100. Loteamento Caminho das Árvores. É uma realização Prime Empreendimentos.
9: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais, Garanta seu lote. Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 98885-100.
1: São 12 horas mais 39 minutos. Olha, vamos mandar essa matéria aqui para o Antônio de Paulo, deputado negacionista, que está falando que a vacina não tem resultado, que a vacina ninguém sabe nada, é só experimental, e também para os negacionistas da Câmara de Vereadores, na cidade do sul do país, que diz que a vacina mata. Em São Paulo, 553 cidades não registraram mortes pela Covid-19 na última semana.
10: Prefeitura e governo de São Paulo fizeram coletivas sobre medidas de combate à pandemia nesta quarta-feira. O prefeito Ricardo Nunes manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos na capital. A medida poderá ser revista em dezembro. Já o governador João Dória anunciou que 553 municípios do estado não registraram óbitos por Covid-19 na última semana, sendo que cerca de 500 não têm mortes desde 28 de outubro. Não houve vítimas em todo o estado na última segunda-feira. Segundo ele, o balanço reflete o um impacto positivo da campanha de vacinação, que já tem 90% da população adulta com a imunização completa. O GP Brasil de Fórmula 1 também foi destaque na coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A prova terá autorização para 100% do público do autódromo de Interlagos, de mais de 60 mil pessoas, e será realizada neste domingo, 14 de novembro. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional em Brasília, Guilherme Jerônimo.
1: Valeu Guilherme, muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no Vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E falar também da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bater a rua Padre Desio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O Telezap é. O delivery é pelo Telezap 759-9270 8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: É atendimento que é especial. RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas. RJ tem para você qualidade pra valer. Beleza, bebidas em geral. RJ é Distribuidora é o um
1: Ok, são 12 horas mais 42 minutos. Olha a notícia boa, viu? Os resultados preliminares dos ensaios clínicos de fase 3 da vacina Coronavac, que estão sendo realizados na África do Sul, no Chile, na Malásia e nas Filipinas, comprovaram que o imunizante é seguro para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O anúncio foi feito pela farmacêutica Sinovac nesta última terça-feira, conforme informou o Instituto Butantan. Ambos são parceiros no desenvolvimento da vacina. Desde outubro deste ano, 2.140 jovens de 6 meses a 17 anos participam do estudo que é multicêntrico, ou seja, são conduzidos simultaneamente em mais de um centro de pesquisa. Randomizado, ou seja, integrantes do experimento são escolhidos de forma aleatória, duplo cego, quando nem voluntários nem pesquisadores sabem que substância foi utilizada e controlada por placebo, quando o grupo recebe a vacina e outro placebo. Segundo Butantan... Os primeiros resultados mostraram que a vacina contra a Covid-19 tem um bom perfil de segurança entre participantes saudáveis que têm de 3 a 17 anos. Para os mais novos, a pesquisa continua em andamento. Os resultados dos dados de segurança revelaram ainda que a incidência de efeitos adversos após a segunda dose da Coronavac foi muito menor em relação à primeira dose. Então, resultados preliminares mostram segurança em crianças da vacina Coronavac, são 12 horas mais 44 minutos, se realmente a Pfizer também que anunciou essa semana, que deu um resultado positivo da vacina produzida pelo, pelo laboratório é, lá de Oxford, é, para crianças de 5 a 12 anos, agora a Coronavac né, também da mesma forma, só que a Coronavac está dando resultado positivo de crianças de 3 a 17 anos ou seja, se isso se tornar é, se confirmar né, de fato a eficácia da vacina contra, é, contra a covid para esse público a gente aí futuramente pode sonhar né, em, em ter festas grandes, a exemplo do carnaval porque o grande problema é esse conforme eu disse aqui ontem né, vai liberar carnaval, tudo bem o público alvo, o público adulto já está imunizado, 70% ontem aqui no Brasil mas tem esse público que não, é, ainda não recebeu vacina né, que são as crianças, pelo menos de, de até os 12 anos não pode ainda receber a vacina, é, mas é, até os 11, até os 11 anos, o que é de 12 já está recebendo também, de 12 acima recebe, até os 11 anos e, e, e 12 meses e 11 meses aí não pode receber, porque ainda não tem comprovação da eficácia da vacina contra a covid para esse público, mas se realmente esse público puder Vai poder receber a vacinação, com certeza aí a gente já pode sonhar né, em ter festa com grandes públicos. São 12 horas mais 45 minutos, 12 e 45. Olha, deixa eu falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. É uma variedade de sabores imperdíveis, viu? São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo, pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores! E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. É, lá tem muito preço especial, esperando por você!
2: do Vitória.
1: são 12 horas mais 47 minutos e o presidente do INEP foi à Câmara explicar os 37 pedidos de exoneração.
13: Os pedidos de exoneração dos cargos de 37 servidores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, não devem atrapalhar a aplicação do ENEM neste ano, segundo o presidente da instituição.
1: Danilo Dupas. O cronograma de execução do ENEM 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores. As
2: provas de exame estão armazenadas em segurança e o INEP está
13: monitorando todo o processo, de modo a garantir a normalidade de
2: sua execução.
13: O presidente do INEP, órgão responsável pelo ENEM, foi a Comissão de Educação da Câmara, nesta quarta-feira, para explicar o pedido coletivo de exoneração às vésperas do exame. Em carta, parte dos funcionários alegou que há fragilidade técnica e administrativa na atual gestão. A Associação de Servidores do Instituto ressaltou, por meio de nota, que as exonerações se somam a denúncias de assédio moral por parte da coordenação do INEP. O deputado do PT mineiro, Rogério Correia questionou o presidente do INEP sobre o motivo dos pedidos de exoneração dos cargos comissionados. Tudo que alguma coisa
14: está acontecendo. Não é possível que 37 pessoas pedem demissão à toa. Deixa eu e dentro em algumas perguntas. Como foi feita a confecção das provas? Suas questões tiveram interferência? As provas sofreram alteração e censura? Também há denúncias sobre isso. Pressão para alterar as provas sem critério técnico? Qual o motivo que o senhor entende que motivaram as demissões?
13: Danilo Dupas negou as denúncias de assédio e explicou que não houve interferência na elaboração das provas uma vez que as perguntas do Enem deste ano já estavam no banco de questões do INEP.
2: Com relação à elaboração das provas, ela seguiu todos os procedimentos internos. Os professores que fizeram parte da montagem da prova fazem parte do próprio banco Instituto para o INEP. Não houve nenhuma intercorrência referente à composição dos professores. Os itens, inclusive, né, eles já estavam no banco. Né?
13: O presidente do INEP disse ainda aos deputados que está apurando internamente o que motivou os pedidos de exoneração e que vai conversar com a Associação dos Servidores do Instituto. O Enem de 2021 está marcado para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Da Rádio Nacional em
1: Brasília, Lucas, por Deus, Leon. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. Realmente muito estranho, viu? Muito estranho esses 37 pedidos. Agora, a Câmara dos Deputados tem que convocar os 37 que pediram exoneração. Para explicarem os motivos. Porque o presidente, ele aí vai ficar botando panos quentes, né? não, não tem nada a ver, não tem nada de interferência, não tem assédio moral, as, bancos, as, as perguntas já estavam nos bancos de dados? Sim, é a palavra dele, e os 37? Os 37 é que devem ser ouvidos, eles são as peças-chave justamente para nós sabermos o que é que realmente aconteceu. Porque isso compromete, compromete o Enem. Ele disse que não, que não interfere, que vai acontecer. A gente espera realmente que aconteça, porque já não baixo o que fizeram ano passado. Em meio à pandemia, fizeram a todo custo. Né, vários estudantes deixaram de participar é, de uma forma justa, por conta da questão da pandemia da Covid. E, no entanto, né, o ministro Milton Ribeiro, de forma abrupta, né, não vai ter que fazer, porque vai ter que fazer. E, no fim das contas, foi um fiasco foi um fiasco principalmente na quantidade de pessoas de participantes. E aí cada ano uma uma história diferente, né? desse ano agora com esses pedidos de exoneração, muito estranho. São 12 horas mais 52 minutos.
2: Diário da, notícia Diário ponto da com. Notícia.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Anuncie o um rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. Eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, <risos> internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio de diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111.
7: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
14: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
2: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
1: 75981193111.
14: Rubem Júnior.
1: Ok, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Cadê Rubem Júnior? Boa tarde, Rubem Júnior. Queria informação: o pessoal de 12 anos que é do posto da Vila em Muritiba vai vacinar onde? Porque o posto da Vila nunca tem ou não sabe informar nada. Já no posto do centro já estão vacinando, mas só o pessoal da área. Fica difícil. Esse posto da Vila é complicado para tudo. Diz aqui ao através de 759-819-31. Olha, 20 eu mandei essa sua mensagem aqui para o pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura, para Rodrigo Valverde, que me respondeu. Ele está me respondendo aqui, é, ele mandou uns cards mostrando né, a questão da idade, a vacina para os maiores de 18 anos, que não é necessário se cadastrar, né, os portadores de comorbidades, a terceira dose da vacina, é, sede, a primeira dose na sede, no centro, Vila e Paraguai, na zona rural, carro quebrado, Caatinga Seca e São José 1 e 2. Ele mandou uns áudios aqui, eu vou ouvir em off, né, porque eu não sei exatamente o que ele disse, eu ouço em off, e na volta eu trago aqui se ele, tem, se ele traz mais detalhes e informações sobre essa questão, Dessa vacina que não está acontecendo para adolescentes de 12 anos no posto da vila na cidade de Muritiba Tudo em bebidas e água mineral com aquele atendimento
11: que é expareciam RJ é distribuidora tem mais variedade e qualidade enfim
12: Muita música, prazer informação De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes dia Vem acompanhado bom Dia
2: Cidade
1: E já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas mais 3 minutos. E Rodrigo Valverde, ele que é da assessoria de comunicação da Prefeitura de Muritiba, eu enviei para ele essa mensagem da ouvinte lá da cidade de Muritiba, questionando sobre a questão da vacinação no posto da vila. Né? E aí, Rodrigo mandou um áudio, ele mandou um áudio informando aqui né, sobre essa, esse questionamento. Da ouvinte lá da cidade de Muritiba, vamos ouvi-lo.
15: Então, tal qual dizem os, os, os informativos, né? A primeira dose agora é em cada posto, certo? Então, centro, vila e, e Paraguai, certo? Os imunizantes foram divididos para esses três postos, que são os postos que têm as salas frias, né? São os postos adequados para as vacinações. Certo? E a pessoa deve se dirigir ao posto mais próximo Em relação à sua residência Desses três que estão vacinando Se no, 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 no posto da vila acabou, Acabaram as doses Que é o que eu acho que, que aconteceu Aí não tem muito o que fazer Tem que esperar chegar a nova remessa Mas está chegando a remessa duas vezes por semana Está muito tranquilo agora sabe? Esse reabastecimento dos imunizantes
1: valeu Valverde muito obrigado aí pela sua atenção para com nossos ouvintes aqui do programa Diário da Notícia então aí é, Valverde falando sobre essa questão né que o posto da Vila pode ter acabado segundo o ouvinte acabou nunca tem né ou não sabe informar nada segundo o ouvinte manda aqui para gente mas segundo o Valverde está chegando duas vezes por semana e não está precisando de agendamento né se cadastrar não precisa de cadastramento o adolescente ele só deve estar acompanhado do responsável Agora é isso, né, às vezes a pessoa vai de longe, rapaz, é, é complicado, viu, às vezes a pessoa sai de longe pra... longe digo, é o posto mais próximo da residência da pessoa, né, então, é, de certa forma, é... a pessoa vai e não consegue encontrar, dar uma, duas, três viagens é complicado, era bom que tivesse uma forma do, do posto do próprio posto avisar, né, através de WhatsApp... É, a, a ouvinte está falando aqui, ó, não acabou. Se começou a vacinar hoje na idade de 12 anos... Ela fala aqui, na realidade não acabou. Se começou a vacinar hoje, então era para ter a vacina, né? Certo, é outro questionamento aqui que... Eu vou enviar para Valverde outra vez. Porque na realidade começa hoje, né? Pela, pelo que a ouvinte está falando... Começa hoje aí o, essa vacinação para os adolescentes de 12 anos. E já não tem a vacina... É, realmente mandaram poucas, é por isso que era interessante o cadastramento, o cadastramento já ia uma quantidade né, necessária para o, aquele posto, determinado posto, foi o que aconteceu quando eu me vacinei em Muritiba, eu me cadastrei no posto, e aí no, no horário certo, estava lá meu nome, tudo tranquilo, não tive problema, a segunda dose, como eu já tinha que tomar a segunda dose mesmo, já tinha lá aquela dose, pois eu estava já cadastrado no posto, chegou tranquilamente, mas a gente vai aqui trazendo detalhes e informações, e ela disse que, a ouvinte disse que foi no posto desde segunda-feira, é aí é complicado, viu, realmente, é, a situação, essas informações desencontradas são terríveis, são terríveis, essas mensagens, meu querido Valverde, é da ouvinte, que eu estou enviando para você aí, né, esses questionamentos, é, ...para ele de repente saber o que, é que de fato está acontecendo... ...porque do jeito que está é que não dá... Né? ...essas informações desencontradas são terríveis... ...e isso é uma prática... ...infelizmente comum em Muritiba, viu... ...as informações são completamente desencontradas... ...eu por exemplo já citei aqui... ...quando eu fui tomar a vacina... ...falaram que ia ser o um ginásio... ...peregrinei umas três semanas no ginásio... ...não tinha vacina... ...quando chegou a vacina... O pessoal do ginásio me mandou ir para o posto do centro. Cheguei no posto do centro, a atendente lá me deu o telefone do posto para eu ficar ligando para saber que dia ia chegar essa bendita vacina. Eu não me dei por satisfeito, voltei à tarde. Já encontrei uma outra atendente. A outra atendente já bem informada me falou, olha Rubem, você vai precisar se cadastrar no posto do seu bairro. Você mora onde? É lá que você vai se cadastrar. Assim eu fiz. Eu cadastrei, agendei o dia... Né, o horário para receber o dia e o horário para receber a vacina e foi tranquilo. Mas quantas vezes quantas viagens eu dei? Só no, no, no ginásio de esportes eu devo ter dado umas cinco viagens. No posto aí que eu falei o posto do centro, que fica próximo à Biblioteca Castro Alves ali, no centro de Muritiba, dei duas viagens. Quer dizer, é complicado. Essas coisas tem que ter uma comunicação única. Não dá para um for falar uma coisa e falar outra. Inclusive, essa atendente do turno Matutino, desse posto do centro, ela já tinha lá as tirinhas com os telefones anotados. Ou seja, ela recebeu aquela recomendação. <risos> e aí quando foi à tarde, a outra já tinha uma outra recomendação, que foi a recomendação certeira, a, a, a real, a verdadeira. É dizer, realmente é complicado, viu? É complicadíssimo o que tem de reclamação quanto essa questão da vacinação em Moritiba. É algo terrível, é algo terrível. É necessário dar uma remodelada, rever isso aí, né? como é que faz a comunicação a coordenação de saúde do município sair nos postos né? hoje em dia, gente, a comunicação é uma coisa tão rápida você não sai nem de casa nem do seu escritório você sai todo mundo tem os grupos o grupo da saúde, o grupo da educação o grupo dos radialistas. comunicou nos grupos, já foi a informação já foi passada, agora não um diz uma coisa, outro diz outra isso aí sabe o que é? às vezes é navio com dois comandantes aí o barco afunda ou fica a deriva, né? são 13 horas mais 8 minutos mas não estou falando aqui do profissional Rodrigo Valverde que é um bom profissional, um excelente profissional da assessoria de comunicação ele faz o que ele pode, o suporte que ele recebe entendeu? eu estou falando aqui especificamente da Secretaria de Saúde que a Secretaria de Saúde tem um secretário Raul Molina, tem uma subsecretária pelo menos tinha, né? não sei se continua Raul Molina e a Rose que é a subsecretária, ou seja, tem dois secretários mas, infelizmente está acontecendo isso que eu disse, né Dois comandantes e um navio. E são 13 horas mais 9 minutos e a Bahia registra 516 novos casos de Covid-19 e mais 14 óbitos pela doença. A
16: Bahia registrou nas últimas 24 horas 516 novos casos de Covid-19 e 485 recuperados. Um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda 14 óbitos. Agora, dos 1.250.129 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.220.561 já são considerados recuperados e 2.418 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br/coronavirus. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha só, o um presidenciável Ciro Gomes, do PDT, ele anunciou ontem a retomada de sua pré-candidatura à presidência em 2022, que foi suspensa na semana passada, após a crise aberta pelos votos favoráveis de deputados federais de seu partido, a PEC dos Precatórios. Abre aspas aí para Ciro Gomes. Eu volto à luta porque o meu partido, os companheiros da bancada, me deram um sinal muito generoso, muito corajoso. Fecha aspas, afirmou Ciro Gomes em entrevista à CNN Brasil. Estou de volta com a minha candidatura. Na semana passada, o apoio de deputados dissidentes da oposição, principalmente do PDT e PSB, foi crucial para a vitória de margem estreita, de margem estreita para o Palácio do Planalto na votação da medida. Logo após a votação em primeiro turno, Ciro afirmou ter suspendido sua candidatura à presidência da República após a ação da sua bancada na Câmara. A cúpula do partido então atuou para reverter o apoio dos deputados à PEC que é vista como uma medida de fortalecimento da campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. A pressão deu resultado. Na bancada do PDT, 11 deputados mudaram de voto e passaram a se posicionar contra a PEC no segundo turno da votação que aconteceu nesta última terça-feira. Ainda assim, cinco parlamentares da legenda marcaram sim à proposta. Essas informações do Bahia Notícias. Então, o presidenciável Ciro Gomes retomou candidatura após votos de deputados do PDT contra a PEC. Esses cinco deputados, que votaram sim à proposta, são deputados que estão passando por um processo de desligamento do PDT. São deputados que se elegeram pelo PDT, mas não seguem né, a ideologia do partido. Inclusive tem o baiano né, o Alex Santana, ele que faz parte da Igreja Assembleia de Deus. Ele foi eleito pelo PDT, mas ele se declara é, bolsonarista. Né, é um deputado... Que é, é, volta nas propostas, são favoráveis, não, sempre ele é favorável às propostas do governo federal. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E já que ainda estamos falando... Sobre política no âmbito nacional, o líder do governo será o relator da PEC dos Precatórios no Senado.
13: O relator da PEC dos Precatórios no Senado é o líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Ele acredita que a proposta será votada no plenário até o dia 2 de dezembro. Mas primeiro, a PEC deve ser analisada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com previsão da sessão ocorrer na última semana deste mês, entre os dias 23 e 24. O relator Fernando Bezerra Coelho argumentou que a votação da PEC primeiro na CCJ foi uma demanda do presidente da comissão, senador Davi Alcolombre, do Democratas e de alguns líderes da casa. Como o nosso objetivo é criar um ambiente de entendimento para que a matéria,
17: mesmo não sendo uma matéria consensual, mas que a gente dê a oportunidade de um amplo debate, a gente não se opôs que ela pudesse ser apreciada na CCJ para poder chegar no plenário do Senado Federal, criando, portanto, o apoio necessário para a aprovação dessa importante matéria.
13: A PEC dos Precatórios foi aprovada em segundo turno nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A proposta limita as despesas com precatórios em 2022 e altera a forma do cálculo do teto de gastos. Com isso, abre um espaço fiscal de mais de 91 bilhões de reais no próximo ano. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, acredita que a PEC terá o apoio da casa. Ele explicou que, desses recursos, 50 bilhões Devem ir para o Auxílio Brasil 24 bilhões para a correção do salário mínimo e aumento das despesas previdenciárias, e 6 bilhões para a correção dos gastos com saúde e educação e dos demais poderes, como o Judiciário e Ministério Público. Segundo o relator, sobram 11 e 12 bilhões para investimentos. Então são casas que estão sendo construídas que não podem ser
17: paralisadas, são rodovias que estão em construção que não podem ser paralisadas, são investimentos na área de recursos hídricos, portanto eu acredito muito que disseminada a informação de como o espaço fiscal será utilizado, nós haveremos de obter a compreensão para que a matéria possa avançar e ser
13: apoiada aqui no Senado Federal. Caso a PEC seja aprovada conforme a previsão do relator, ou seja, até a primeira semana de dezembro, Fernando Bezerra Coelho afirma que o um novo valor de R$ reais para o Auxílio Brasil poderá ser pago ainda no final do ano. Da Rádio
1: Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. Você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo ou qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 -4000, ou passe o um zap para o mesmo número eu falei 0800 002 -4000. E aproveite, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informáticas e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. É a Magazine JR completando 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o Recôncavo Baiano. E você não pode perder a oportunidade, viu? Não pode perder a oportunidade de comprar o um ventilador de mesa Cadence cinco vezes nos cartões por apenas R$ 33,99. O verão está chegando, essa primavera está quente, né? Então, você não pode perder... Essa oportunidade de comprar o um ventilador de mesa Cadence por apenas, é, você paga 5 vezes e reais e ou seja, sai a R$ 669,99, realmente precinho, viu? São 13 horas mais 17 minutos, hoje uma notícia lamentável, a jornalista e comentarista de política a Cristina, a Cristiana Lobo, ela morreu hoje aos 63 anos em São Paulo. Ela foi vítima de um tipo de câncer chamado mieloma múltiplo, do qual se tratava no hospital Albert Einstein há alguns anos. A morte da jornalista foi confirmada pela Globo News, de onde estava afastada desde o fim de 2020. Segundo o portal G1, o quadro de saúde de Cristina Lobo foi agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Por meio das redes sociais, colegas de emissora e políticos lamentaram a morte da jornalista. Abre aspas. Cristina Lobo era, é uma grande figura do nosso jornalismo, doce, mas incisiva, forte, muito elegante, objetiva e consistente, leve, sem nunca perder a consistência, uma democrata, uma grande mulher, toda solidariedade à família e aos amigos, viva Cristina Lobo, escreveu o também o jornalista Marcelo, Marcelo Lins, escreveu na sua conta no Twitter. Então, lamentavelmente, a jornalista Cristina Lobo morreu hoje, aos 63 anos, em São Paulo. A Cristina Lobo, ela fez parte das meninas do Jô, né? um dia na semana, no programa de Jô Soares, é, que acontecia à noite na Globo, ela participava, junto com outras jornalistas, né? uma jornalista realmente muito boa, ponderada, muito inteligente, ela fazia a, a editoria de política, né? mas, lamentavelmente, ela veio a falecer hoje, a gente é, externa nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. E por falar em jornalistas, lá de São Paulo, mais de 300 jornalistas lá de São Paulo cruzaram os braços por reposição da inflação em salários. É a
17: primeira vez desde 1979, jornalistas da capital paulista fizeram uma paralisação entre redações de vários veículos nesta quarta-feira, dia 10. Por reajuste salarial de 8,9%, acompanhando a inflação, ao menos 350 trabalhadores cruzaram os braços durante duas horas, entre as 4 e 6 horas da tarde. A mobilização teve adesão de redações como as da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Agência Estado, Valor Econômico, Agora, Editoria Globo, União, Editoria Abril, Sucursal de O Globo e Ponte Jornalismo. Sendo o quinto assunto mais comentado no Twitter do Brasil, a paralisação de jornalistas recebeu também apoio internacional. Houve manifestação de solidariedade por parte da Federação Internacional de Periodistas, a FIP, e da Federação Argentina de Trabalhadores da Prensa. A negociação com as empresas de comunicação já dura cinco meses e, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, está sendo marcada pela abre aspas, intransigência dos patrões. Fecha aspas. A última convenção coletiva dos jornais e revistas da capital aconteceu na última segunda-feira, quando o sindicato patronal ofereceu diferentes reajustes para três faixas salariais. Sendo que nenhum deles chega a cobrir as perdas inflacionárias anuais dos vencimentos. Em Assembleia realizada nesta terça-feira, dia 9, com 250 pessoas, a proposta patronal foi rechaçada pelos trabalhadores. Em ato, na frente da sede da Editoria Globo, em São Paulo, jornalistas abriram uma faixa reivindicando o um reajuste de 8,9%, para que seja dado para toda a categoria sem distinção. Os jornalistas de São Paulo reivindicam o um reajuste de 5% retroativo, contando a partir de junho de 2021, e outro de 3,72% a partir deste mês de novembro. A porcentagem inclui a manutenção da multa da PLR e o um reajuste de 8,9%, porcentagem que acompanha o índice nacional de preço ao consumidor. Para Tiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas, o dia foi histórico. Segundo o jornalista, a categoria está unida e provou que para conseguir a reposição salarial, avançar e resistir contra qualquer tipo de precarização, terão que tomar decisões como a paralisação. Ele ainda ressaltou que foi um recado importante para os jornalistas de São Paulo de todo o Brasil. Assim que uma contraproposta por parte do sindicato patronal for realizada, uma nova assembleia de jornalistas será marcada. De São Paulo, da Rádio Brasil
1: de Fato Com reportagem de Gabriela Moncal Lucas Pará Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação Olha quanta reclamação Da ouvinte lá da cidade de Muritiba Que não está tendo a vacinação Para os adolescentes de 12 anos No posto da vila é, Nós enviamos a Rodrigo Valverde Assessor de comunicação, chefe da assessoria de comunicação Da prefeitura de Muritiba As últimas é, falas Dessa ouvinte que disse que desde segunda-feira ela está indo junto com a jovem né, para o posto, é, segundo o Rodrigo Valverde, essa vacinação começou na segunda-feira, mas segundo a nossa ouvinte, desde segunda-feira ela está indo e não encontrou, e não encontrou a vacina. Aí o Rodrigo mandou outra resposta para a gente. Que não tiver no ar
15: e que vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde e especificamente com esse pessoal do posto da Vila para saber o que está acontecendo. Porque a gente recebe a informação unificada da coordenação de vigilância epidemiológica e a informação que nós sabemos de segunda foi essa. Começaria a vacinação a partir de 12 anos nos três postos com sala fria. Paraguai, centro vila. Então, era para estar sendo aplicada a primeira dose nesses três postos. Não sei o que está acontecendo,
1: mas vou averiguar, viu? Valeu, Grande Valverde. A Veriguano tendo resposta, manda pra gente aqui que nós estamos aqui para isso. Uma prestação de serviço à comunidade. São 13 horas mais 24 minutos.
2: Diário da notícia. Diário da notícia.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na lei de segurança de barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
9: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 98885100.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários. Preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Anuncie o rádio.
7: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp 0800 002 4000.
14: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM das 7 às 9 da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
2: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
14: Rubem Júnior.
1: É, lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa
17: tarde, Rubem Júnior. Aqui é Carlos Alberto Taladeira da Cadeira. Oi, seu Carlos. Gostaria de saber se você estiver por dentro aí e me informar quando é que vai ser esse novembro azul. Eu estou vendo lá umas letras separadas uma da outra, faltando letra e tudo, nunca começa isso. Já tem um bocado de tempo que eu vou sacando isso aqui. Quero saber quando é que vai começar.
1: A pergunta aí para a Secretaria Municipal de Saúde da Cachoeira, atenção, assessoria de comunicação, questionamento aí do seu Carlos Alberto. Né? Quando é que vai começar aí a questão do novembro azul, segundo ele, está indo ao posto e nada, né? Não começou ainda. Então, com a palavra aí. Conforme eu disse e a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal da Cachoeira. Tudo em bebidas
18: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é Distribuidora, tem mais
11: variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o um
1: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia, às 13 horas mais 35 minutos, e falando para você do Arraiado Quiabo Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para pousar e restaurante Pai mais, aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a pousada e restaurante Python Mais leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 Ou através do telefone 7534253182 Ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site e olha só, ouviu falar também para você do supermercado Fagundes, que está participando do Natal Premiado de Muritiba. Você compra acima de R$ 30,00 e vai ganhar o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. E você já compra economizando, olha só. Você encontra lá o refresco maratá por apenas R$ 0,65, o suco capo com diversos sabores apenas R$ 1,79 e, e a maionese arisco 200 gramas apenas R$ 1,29. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes que tem 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Diário da Notícia.
0: Polícia.
1: Olha, a Polícia Militar de Minas Gerais precisou agir para evitar que o avião envolvido no acidente que matou a cantora Marília Mendonça fosse saqueado na madrugada do dia 6 de novembro, ou seja, no sábado. O agente Márcio Pereira da Silva deu tiros de bala de borracha contra quatro pessoas que tentavam furtar os pertences da aeronave. Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas desceram o morro com a lanterna e seguiram em busca dos destroços do bimotor para encontrar os materiais das vítimas. Três policiais estavam fazendo a proteção da aeronave. Trechos do documento divulgados afirmam que os suspeitos receberam ordem de parar e os tiros só foram disparados após a negativa deles. Os pertences foram retirados no dia 6 de novembro, em meio ao velório de Marília. Segundo a advogada da cantora, o advogado, perdão, Luiz Maurício, foi encontrado um caderno com letras inéditas da sertaneja, além dos celulares da cantora ainda recebendo mensagens. Então a polícia militar precisou atirar, para evitar furto de itens da cantora Marília Mendonça no local do acidente. E policiais militares da Bahia debatem empoderamento da mulher preta e trans.
16: Ouvir e dar voz às mulheres pretas e trans do município de Cruz. Estes foram os principais objetivos de uma roda de conversa realizada por equipes da Operação Ronda Maria da Penha da Cidade, após convite do Centro de Referência da Assistência Social. A ação aconteceu na terça-feira, na sede do CRAS, e teve como tema A Mulher Negra Tem Seu Lugar de Fala. Participaram 40 mulheres da comunidade. A iniciativa integra uma das ações de conscientização do Novembro Negro. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu Anderson. Arthur Santana dos Santos, de apenas 11 anos de idade, morreu no início da tarde de, da última terça, enquanto brincava com a corda na própria residência, localizada na rua Joana Pereira da Silva, no bairro Pampalona, em Feira de Santana. De acordo com as informações da família, prestadas à polícia, o um garoto estava na área externa da residência, no interior de um reboque, brincando com a corda, quando caiu, causando lesões no pescoço. Arthur foi socorrido até a policlínica do bairro Jorge Américo, mas chegou sem vida. O delegado José Guimarães efetuou o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para ser necropsiado. Aí, de acordo com a Polícia Civil, um possível enforcamento pode ter provocado a morte da criança. Essas são informações do Acordo da Cidade, que você também pode ver lá no site. Diário da então um acidente né, grave e trágico, onde uma criança de 11 anos morreu enquanto brincava com a corda em Feira de Santana. E na manhã de ontem, dois corpos foram encontrados nas imediações da BA 534 em Jaguarip. Após denúncias anônimas, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local e confirmou a existência de dois cadáveres masculinos de, de identidades ignoradas. Segundo informações policiais, um dos corpos estavam, estava próximo à ponte do funil e o um outro nas proximidades de Salinas da Margarida, com várias perfurações de arma de fogo no rosto. Uma equipe do DPT de Santo Antônio de Jesus foi acionada para a remoção dos restos mortais e a possível identificação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Então, dois corpos foram encontrados na BA 535, em Salinas da Margarida. E um veículo Honda HRV de Coprata Prata foi roubado na noite da última segunda-feira no bairro Lauro Passos, em Cruz das Almas. O crime, segundo informou a Polícia Civil, foi praticado por dois homens armados. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo, um empresário do município, foi levado como refém pelos criminosos, mas foi libertado na localidade de Riachão do Santíssimo, que fica na zona rural de Conceição do Almeida. Além do carro, os criminosos conseguiram roubar objetos pessoais em uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia Territorial e até a publicação desta matéria não havia informações sobre prisões. Então o empresário foi feito refém durante roubo de carro na cidade de Cruz das Almas. E uma adolescente, 17 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar na manhã de ontem, na localidade de Três Bocas, em Cabaceiras do Paraguaçu. Segundo informações, uma guarnição da PM estava cumprindo o mandato de internação provisória expedido pela Justiça Criminal, quando ocorreu a troca de tiros. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido pelos próprios militares, mas o Hospital Municipal, entretanto, é, informa que ele não resistiu aos ferimentos... O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Os agentes conseguiram apreender um revólver calibre 32 que foi apresentado na Delegacia Territorial. Segundo a PM, o jovem é suspeito de participar de um assalto ocorrendo no ano passado, onde a mulher foi violentada durante a ação criminosa. Essas informações do Forte na Notícia. então um adolescente, 17 anos, morreu após confronto com a PM na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. E policiais de São Paulo e do Mato Grosso fazem ação contra a pirataria de videogames.
4: Sites bloqueados e aparelhos eletrônicos apreendidos. Esse é o resultado da Operação Brick deflagrada nesta quarta-feira pelas Polícias Civis de São Paulo e do Mato Grosso. A ação quer coibir crimes praticados contra a propriedade intelectual de jogos de videogame e é coordenada pelo Ministério da Justiça. Nesta fase, ninguém foi preso, porque foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão. Justamente após análise dos materiais apreendidos, a polícia deve identificar os suspeitos. A Operação BRIC é uma ação nacional. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça autorizou o bloqueio e suspensão de sites na internet e a exclusão de perfis em plataformas de comércio eletrônico. Os mandados foram cumpridos na capital paulista e na região metropolitana. Os endereços foram identificados a partir de investigações e de apurações de inteligência policial. Foram apreendidos equipamentos de computação utilizados na transmissão dos jogos. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os responsáveis, quando identificados, devem responder pelos crimes de violação de direito autoral. Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro, podendo pegar até quatro anos de prisão, além de multa. O nome da operação BRIC, tijolo em português, se refere ao termo usado por jogadores de videogame quando o equipamento trava e não tem mais utilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação. E eu estou recebendo também informações aqui através do WhatsApp, que numa ação policial, aparentemente... Lá no bairro Padre Piazza, o popular sem terra na cidade de Moritiba, nessa ação policial houve mortos. Nós estamos aqui apurando né, para ver a quantidade e se realmente essa notícia procede, mas a fonte é uma fonte é, que é da região, inclusive. É, mas a gente vai procurar mais detalhes sobre essa ação policial que aconteceu agora pela manhã no bairro Padre Piazza, no Padre Piazza, o condomínio Buriti, também conhecido como sem terra lá na cidade de Moritiba.
0: a usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante Por isso, responda as perguntas E contribua na construção do plano De ação e emergência Supermercado Vale Ouro Aqui é promoção todos os dias Sorteios diários, preços imbatíveis Aceitamos todos os cartões Atendimento diferenciado Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro Você só tem a ganhar Rogério agradece a preferência
14: Anuncie no rádio.
0: O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, Popularidade. audiência, Audiência. credibilidade, Credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove Entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
7: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
14: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
2: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111.
14: Número Júnior.
1: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. O Luiz Pintor, ele manda um abraço aqui para todos os ouvintes de Cachoeira, São Félix e Muritiba. E também para todos os torcedores do Bahia é o Luiz Pintor de São Félix ô, ô Luiz, porque tu não manda também pro pessoal do Vitória rapaz, não discrimine o pessoal do Vitória não, tá precisando do apoio aí inclusive, né, quer mandar pro torcedor do Bahia também o Bahia não tá lá essas coisas não, mas na atual conjuntura o Vitória tá necessitando de um apoio mais moral, né, de atenção <risos> valeu Luiz um abraço para você, muito obrigado pela sua mensagem olha, nós recebemos aqui o um retorno da assessoria de comunicação da Prefeitura de Muritiba, quanto à vacinação para os adolescentes de 12 anos no posto da Vila. É, o Rodrigo Valverde ele foi buscar mais detalhes com a Vigilância Epidemiológica do município.
15: Rubem, é, acabei de receber o contato, o retorno aqui do, do pessoal da Vigilância Epidemiológica, e eles me explicaram o seguinte, que a primeira dose certo, de onde você mora. Certo? Que, tipo, você chegando... num dia que o posto esteja fazendo primeira dose... Tipo, do centro... Você pode tomar sua primeira dose. Certo? Então, por exemplo... Hoje teve vacinação de primeira dose no Paraguai... Hoje, tarde, continua. Certo? Amanhã de manhã... Dependendo da quantidade de gente que vacinar hoje... Ainda vai ter mais algumas doses. Então, a pessoa que chegar lá pode tomar a primeira dose. Pelo que a vigilância epidemiológica não passou. Tá entendendo? Então, ela disse que realmente não teve... A primeira dose da vila, né? Esses dias mas que ontem estava tendo no centro, que hoje tem no Paraguai, que quinta que vem tem na, no posto da Vila de novo, né, que reveza a primeira dose entre essas salas frias. E que na segunda dose é que é, a pessoa deve retornar ao posto e tomar a primeira, mas que a primeira independe, entendeu?
1: Valeu, grande Valverde. Obrigado aí mais uma vez pela sua resposta para com o nosso público específico, especial com a nossa ouvinte lá na cidade de Muritiba, então a primeira dose pode ser em qualquer posto, tanto no centro quanto na vila e também no Paraguai né? segundo o Rodrigo, hoje no Paraguai está acontecendo a vacinação no turno matutino, ou seja que já acabou agora pela manhã, mas tem pela tarde então dá para é, tomar né, essa primeira dose aí, no caso os, adolesc os adolescentes de 12 anos lá na cidade de Muritiba, nesses três postos, centro, vila e Paraguai Música
3: Thank you.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
1: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e já voltamos com informações, onde a Confederação espera 378 mil empregos com retomada do turismo.
18: A flexibilização das medidas de isolamento social... Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, tem reaquecido o ritmo de atividade dos serviços turísticos. E para atender a esse aumento da demanda, a expectativa da CNC... Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que o segmento contrate mais de 478 mil trabalhadores formais até fevereiro de 2022. Do total, cerca de 82 mil vagas serão abertas para atender a alta temporada com vagas temporárias. Com a permanência desse cenário, pesquisa da CNC projeta que as atividades turísticas faturem cerca de 172 bilhões de reais entre dezembro e fevereiro. Cenário que, se confirmado, contribuiria para elevar o volume de receitas ao patamar registrado pré-pandemia. O economista responsável pela pesquisa Fábio Bentes estima que o setor de serviços de turismo poderá se recuperar totalmente já em meados de 2022 das perdas impostas pela grave crise sanitária.
1: O setor já recuperou praticamente metade das perdas impostas pela pandemia. Então, diante da, do avanço da vacinação, do aumento da circulação de consumidores e da queda ou da retirada de medidas restritivas, a expectativa é de que o setor consiga nos próximos seis meses apagar os efeitos danosos provocados pela pandemia.
18: O estudo da CNC também aponta que os impactos positivos da flexibilização das medidas contra a pandemia vêm sendo percebidos na geração de postos de trabalho formais nas atividades turísticas em 2020 quando o setor apresentou retração de 36% no volume de receitas a diferença entre o número de admissões e desligamentos produziu um saldo negativo anual de quase 238 mil vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre os profissionais demandados pelo setor para a próxima alta temporada estão recepcionistas, cozinheiros, camareiros, garçons e auxiliares de lavanderia. A expectativa é que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ofereçam metade das mais de 80 mil vagas prometidas para o período. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Valeu, Tatiana. Muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode! E aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros nos cartões. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. E já que estamos falando de turismo, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia implementa plano Viva Turismo Bahia na zona Caminho do Sertão. A
16: Secretaria de Turismo do Estado promoveu um workshop de administração do turismo para gestores municipais na cidade de Alagoinhas. A iniciativa marca o reaquecimento das atividades na zona turística Caminhos do Sertão. O evento teve a parceria da Universidade Federal da Bahia e foi acompanhado de palestras do SEBRAE e da DESEMBAIA, agência de fomento do Estado. A capacitação vai alcançar também empresários e profissionais do setor e integra o plano estratégico Viva Turismo Bahia, composta ainda por biossegurança, promoção dos destinos e obras de infraestrutura. História, cultura, gastronomia e religiosidade são os principais atrativos da zona turística Caminhos do Sertão, que engloba os municípios de Alagoinhas, Adustina, Banzaé, Canudos, Cipó, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Irará, Itapucuru, Paripiranga, Santo Estevão e Tucano. Com informações da Bahia Anderson Oliveira.
1: Valeu Anderson, mais uma vez, pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com.